0: Alors aujourd'hui, euh, d'abord je suis honoré de pouvoir à nouveau apporter la, la parole. Euh, comment je dirais C'est un gage de réussite entre guillemets d'être invité une deuxième fois. Donc ça veut dire que j'ai pas dit trop de bêtises la première fois. Euh, et, euh, et en fait le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est le thème de ma première prédication. Donc c'était il y a 41 ans et euh, ouais. donc j'avais préparé cette prédication, euh, je m'étais entraîné, je m'étais regardé dans une glace pour voir si j'apportais ça correctement et euh, donc j'ai tenu 10 minutes. Donc on devra avoir fini assez hein, tôt aujourd'hui <rire> parce que euh, cette prédication, elle n'était elle était pas très longue. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Zachée. Alors souvent, c'est euh, euh, un texte qu'on utilise dans l'évangélisation. Euh, et donc aujourd'hui, ce sera sur, sur deux pieds, il y aura peut-être un peu d'évangélisation. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas comment le Saint-Esprit va vous parler. Mais ça va parler aussi de, de l'appel de Dieu et de, de comment Dieu peut, peut nous appeler. Et en introduction, je dirais, donc si vous prenez des notes, euh, le, le thème de cette prédication, ce serait l'histoire d'une rencontre. Et on sait que Jésus a eu un ministère bien rempli. Donc pendant trois ans et demi, il a été sur tous les fronts, matin, midi, soir, même les nuits. Il avait un ministère très très nourri, fourni. D'ailleurs, beaucoup pensent que quand il a été mis sur la croix, il est mort rapidement parce qu'il était complètement épuisé. Mais même si Jésus s'occupait de foules, qu'il enseignait des foules, il a pris le temps. Et j'ouvre déjà une parenthèse là, il a pris le temps pour des personnes en particulier. Et euh, comme je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont à l'écoute, quelquefois on doit faire attention que euh, l'activité, euh, tout ce qui concerne la vie de la communauté, tout ce qui concerne le ministère, ne nous prennent pas cette disponibilité pour nous occuper d'une personne, de prendre le temps quelquefois pour une personne quand c'est nécessaire. Voilà, je referme rapidement la, la parenthèse. Ce qui est intéressant de, de voir avec zaché c'est que Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Zacharie que personne n'a vu. Et c'est ce que j'appelle le laser de Dieu. C'est comme si du ciel un laser allait sonder des cœurs et allait y trouver quelque chose que tous les êtres humains ne voient pas. Il n'y a aucune euh, compréhension de ce qui peut se passer dans, dans les cœurs. Euh, le laser de Dieu était tombé sur la veuve de Sarepta et euh, Dieu va envoyer le, le prophète Élie à Sarepta parce qu'il a vu quelque chose dans, dans le cœur de de cette veuve qui lui a plu. Le laser de Dieu est tombé sur Rab, le laser de Dieu est tombé sur la Samaritaine. Toutes ces personnes en particulier où Dieu a vu quelque chose qui se passait dans le cœur de ces personnes et dont personne ne se rendait compte. Et donc, le Père a vu quelque chose de, de particulier dans le cœur de Zachée et Jésus va être envoyé à Jéricho pour deux rencontres euh, importantes. Il y a eu Bartimée, l'aveugle Bartimée, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, et il y avait Zachée. Si vous voulez suivre euh, cette prédication par rapport euh, à la parole de Dieu, euh, le, le récit se trouve dans Luc au chapitre 19 à partir du premier verset. Et donc on va défiler dans, dans ce texte pour en tirer euh, des conclusions et des applications pour pour notre vie. Ça va jusque là, vous êtes d'accord avec ça Bon. Alors, de toute façon, j'ai rien d'autre, donc <rire> il faut y passer. Au au, au verset premier, nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho est une ville qui a un passé euh, connu dans la parole de Dieu, important, et déjà rien que dans, dans le fait que Jésus arrive à Jéricho, il y a des choses à retenir. Vous savez que euh, Jéricho, c'était la première ville qui se trouvait dans le pays de Canaan, c'est la première ville que les Israélites ont prise, quand ils ont euh, pris leur canon, comme on dit. Dans Josué 6.1, il est écrit que Jéricho était fermé et barricadé. Et, et tout ce que la parole de Dieu nous dit est important. Il faut, il faut en tirer des, des conclusions. C'est-à-dire que cette ville était fermée. Et on pourrait dire qu'au temps de Jésus, cette ville était fermée à l'Évangile. Elle était fermée au ministère de Jésus. Elle était barricadée. On voit aussi qu'à Jéricho, il y avait une puissance mauvaise. Et retenez cela quelque part dans votre mémoire par rapport au message. Et cette mauvaise puissance, c'était la cupidité. Vous savez que c'est là qu'à Caen a fait chuter tout Israël dans, dans l'interdit parce qu'il a vu des, des choses lors de la prise de, de Jéricho et euh, qu'il a caché euh, des talents d'argent de, et puis des, des vêtements. Et donc, euh, dans chaque ville, il y a des puissances spirituelles qui, qui tiennent les villes. Et dans Jéricho, notamment, il y avait celle de, de la cupidité. Jéricho aussi, bien sûr, elle a été détruite. Rappelez-vous, Josué a fait le tour de, de la ville euh, plusieurs fois. Le, le, le septième jour, ils ont crié, les murs se sont écroulés, et tout Jéricho est passé par le fil de l'épée, sauf Rab et sa famille. Et après, Josué a prononcé une parole de malédiction sur Jéricho. Jéricho n'aurait jamais dû être reconstruite. Mais un homme qui s'appelle Iel, et vous pouvez retrouver ça dans Un Roi au chapitre 16, verset 34, a décidé de rebâtir Jéricho. Et il a vécu dans sa famille cette malédiction que Josué avait prononcée sur Jéricho. C'est-à-dire qu'il a perdu deux enfants, deux fils, quand il a reconstruit cette ville. Donc on plante un peu le, le décor de là où on se trouve. C'est une ville qui a fait chuter Israël dans ses débuts par la cupidité. C'est une ville aussi qui était maudite, qui a entraîné la mort de deux enfants pour sa reconstruction. Et Jéricho aussi, c'est la ville de l'histoire du bon Samaritain. Vous pouvez trouver ça dans Luc au chapitre 10, le verset 30. Euh on voit dans cette histoire que Jésus raconte, et peut-être que c'était une histoire vraie, hein. on ne sait pas si, euh, si c'était une parabole ou une histoire vraie, mais quand il y a des détails comme ça, on pourrait penser que c'est une histoire qui, qui s'est produite. Et en fait, dans ce passage, il est dit que on descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors, c'est euh, un fait euh, géographique puisque Jérusalem est située beaucoup plus haut par rapport au niveau de la mer que, que Jéricho mais ça a aussi un sens spirituel dans le sens c'est comme si on quittait la montagne pour descendre dans la vallée c'est comme si on quittait le lieu saint pour entrer dans un lieu de débauche et euh, en préparant ce message je me suis dit euh, souvent dans la parabole l'histoire du bon Samaritain, on jette la pierre aux sacrificateurs, aux lévites, mais essayons de nous remettre à leur place. Vous êtes dans une zone urbaine à risque, vous êtes dans une banlieue où il y a de la, de la violence, euh, quelqu'un est tombé sous les coups de, de brigands, de, de racailles, de, de gangsters. Vous voyagez dans une rue de cette banlieue, vous voyez cette personne qui est sur, sur le trottoir, baignant dans son sang, est-ce que vous allez prendre le temps de la soigner, d'en prendre soin, de, de risquer votre vie quelque part, parce que si les brigands ne sont pas partis, ils peuvent vous tomber dessus tout aussi bien que sur cette personne, et donc peut-être qu'on a jugé un peu trop vite le sacrificateur et le lévite, quand ils se sont enfuis en disant "Ouh là, ici c'est un endroit risqué, donc euh, je prends la, la poudre d'escampette." Donc tout ça, tout, tout ça pour situer. Euh, Jésus arrive à Jéricho. C'est une ville euh, dangereuse. C'est un endroit qui est fermé, barricadé où il n'y a pas de sécurité, et malgré tout, Jésus ne se laisse pas arrêter, parce que il est prêt à annoncer la bonne nouvelle, même dans les endroits les plus fermés, et le salut d'un seul, là on sait qu'il y a eu deux rencontres très importantes, mais même le salut d'une seule personne, euh, est suffisant pour que Jésus fasse le déplacement et qu'il prenne tous ces risques. Et de notre côté, euh, en tant qu'enfant de Dieu, le salut d'un seul vaut la peine de nous investir, même si les circonstances ne sont pas favorables, et même si euh, on doit sortir de sa zone de confort, prendre certains risques, mais le salut d'un seul... Rappelons-nous ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a beaucoup de joie pour un seul qui se repent. Et cette joie, il faut pas qu'on se la laisse voler parce que on est sous l'emprise de la crainte, mais que nous puissions vraiment accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier verset. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Nous lisons au verset 2, et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains. Alors, si vous avez entendu la prédication sur Moïse, vous savez que j'aime bien faire un peu le profil le, des. Pardon, excusez-moi. Le profil des, <coughs> Pardon, le, le profil des, des personnes de, de la Bible. Franchement, je vais vous dire, Zachée, c'était un sale type. Euh j'espère que je choque personne, c'était un homme qui était, euh, euh, qui était chef des publicains. Alors les publicains, c'était euh, des personnes qui taxaient les autres. C'était Ils relevaient l'impôt pour euh, les Romains qui, qui avaient envahi la Palestine. Et donc, euh, Zachée n'était pas publicain, il était chef des publicains. Et pour arriver à ce poste, ça avait dû demander toutes sortes de magouilles, il avait dû payer un certain prix pour avoir ce, ce privilège, il avait dû euh, collaborer avec l'ennemi, il avait fait des pots de vin, il avait fait des dénonciations, c'était un voleur, il était sans pitié, il faut savoir que les publicains et les chefs des publicains taxer les gens bien au-delà de ce que l'Empire romain leur demandait. Imaginons que les taxes pour l'Empire romain c'était 100 euros, et puis le publicain vous demandait 500 euros, et donc il se mettait 400 euros dans la poche. Donc voilà notre Zaché. Sa réputation, c'est qu'il était un homme pêcheur. Alors si vous aimez le grec, le mot pêcheur est, tra est traduit le mot armatolos en grec, et le mot armatolos veut dire que c'était quelqu'un de spécialement méchant, qu'il était at atteint de vice et de crimes. Donc Zachée, à part Dieu euh, qui voyait quelque chose de bien en lui, tout le monde, et je suppose que si nous aurions côtoyé Zachée, nous aurions dit « Quel sale type, quel méchant, quel, quel homme abominable, c'est une catastrophe ce, cet homme !» Mais pourtant, Dieu voulait faire quelque chose avec lui. Savoir aussi que Zachée est probablement un diminutif moqueur de Zacharie. Donc il est possible que Zaché s'appelait Zacharie, mais pour se moquer de lui, on l'appelait Zaché. Et en fait, vous savez que pour les Israélites, le nom est très important. Et le fait qu'on on lui donne un mot moqueur, c'était, c'est un peu démontrer tout le mépris qu'on avait pour, pour ce personnage. Mépris et crainte. Parce que c'est quelqu'un qui pouvait vous faire beaucoup de tort. Je pense aussi que Zacharie euh, était quelqu'un qui avait voulu se venger de la vie. Et ça, je, je le mets un peu euh, à sa décharge. Euh, il était petit, euh, il était méprisé, il était rejeté. Et sa réaction, ça a été, eh bien, moi je vais me faire un nom, je vais me faire une position, je vais m'enrichir, je vais devenir riche. « Je vais euh, faire un pied de nez à la vie. » Et euh, il avait certainement bossé comme un, comme un malade, comme on dit, pour arriver à cette position. Et là, il était devenu quelqu'un. On en arrive au verset 3. Donc, j'espère que vous voyez quel personnage Jésus est en train d'aller rencontrer. Donc, donc, on a toutes nos chances <rire> On a toutes nos chances que Dieu veuille nous, nous rencontrer. Au verset 3, la première partie, il est dit « Il cherchait à voir qui était Jésus. » Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'il a entendu parler de Jésus, mais il va aller plus loin. Et là, j'y ai trouvé un principe spirituel pour Nous... Ne... Cet après-midi, vous êtes occupé d'entendre parler de Jésus. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On peut entendre parler de Jésus par des prédications, par des enseignements, même en, par la lecture de, de la parole de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut voir Jésus. À un moment donné, il faut que notre vie chrétienne voit Jésus. Et ça m'a fait penser à Job, donc Job c'était un homme intègre, c'était un, un homme qui plaisait à Dieu, mais après toutes ces épreuves, au chapitre 42, verset 5, nous lisons :« Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». C'est une autre dimension spirituelle. On peut entendre parler de Jésus, on, on peut se faire une idée de Jésus par rapport à ce qu'on en a entendu, mais ça ne vaut pas le fait de le voir. Et je parle ici bien sûr dans, dans un sens spirituel, alors tant mieux si un jour nous ayons l'occasion de, de voir Jésus dans une vision, dans une apparition, mais nous devons le voir d'une manière spirituelle. On ne peut pas se contenter d'entendre parler de Jésus, on ne peut pas se contenter des expériences des autres c'est ça que j'essaye d'expliquer, de, on ne peut pas nous, nous limiter à ce que l'un et l'autre a vécu avec le Seigneur. Il faut que Jésus devienne une réalité dans, dans notre vie. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus grandisse en moi et, et que moi en tant que personne je, je diminue. 1 Pierre au chapitre 1 verset 10 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet d'une recherche et de leur investigation. Les prophètes qui annonçaient la venue de Jésus ont fait des enquêtes. Ils ont cherché euh, avec ardeur à comprendre, à savoir, à voir Jésus. Il, il, euh, le mot grec veut dire chercher avec anxiété et, et diligence, donc avec sérieux. Ils se sont pas contentés d'une révélation du Messie. Ils ont voulu, ils ont cherché, ils ont fait des recherches, des investigations, ils ont cherché, certainement cherché le, le cœur de l'éternel pour connaître, pour voir ce Jésus. Et Jean 8, 56 nous dit et Abraham, nous savons, bien sûr c'est le père de la foi, mais euh, il est aussi appelé prophète, en tout cas c'est comme ça que Dieu l'a appelé euh, devant Abimelech. Abraham, votre père, donc Jean 8, 56, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus. Dans l'esprit, bien sûr, il est rentré dans, dans la dimension de, de l'éternité, mais euh, il a vu Jésus, il a vu ce que Jésus allait faire, il a vu le salut que Jésus apportait. Euh, il savait que lui serait le saint d'Abraham et qu'il allait accueillir toutes ces personnes que, que le Seigneur Jésus allait amener au salut à cause de son sacrifice. Et quand il a vu ça, il a été réjoui, il est, il était dans la joie, il était il était plein de Dieu parce qu'il a vu Jésus dans son ministère terrestre. Ça c'est une conviction que, que j'ai et, euh, et Jésus dira aux juifs à, à qui il annonce ça, euh, mais avant qu'Abraham fût « je suis ». Parce qu'ils ont dit euh, « t'as même pas 50 ans » et puis euh, tu dis connaître Abraham. Abraham a vu des choses. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer. Voir Jésus, c'est aller dans une autre dimension où spirituellement, nous voyons notre Seigneur à l'œuvre. Nous le voyons dans sa personnalité. Il y a quelque chose qui euh, qui est marquant, c'est que quand on est au premier niveau, on voit Jésus dans son humanité. On voit Jésus... Euh, comme j'aime à l'appeler le, le barbu aux sandales. On le voit dans toutes ses limitations. Mais à un moment donné, l'Esprit nous dit, comme il l'a dit à Jean dans l'Apocalypse, « Monte ici !» Et Jean a vu Jésus dans toute sa gloire. Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus lors du repas du Seigneur, lors du moment où Jésus a, a instauré le repas du Seigneur. Il avait une intimité humaine, mais quand il a vu Jésus dans sa gloire, il est tombé à ses pieds comme mort. Et c'est ce domaine-là que nous devons atteindre. Nous ne pouvons pas simplement être copain-copain avec Jésus, nous ne pouvons pas seulement avoir une intimité dans l'humanité nous devons entrer dans ce domaine où nous, nous le reconnaissons aujourd'hui pour qui il est, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, celui qui a le nom au-dessus de tout nom, parce que ça va nous faire entrer dans la vraie dimension de l'adoration. Si nous comprenons qui est Jésus aujourd'hui, nous allons entrer dans la vraie dimension de l'adoration. Mais si... Euh, euh, comme certains le disent, Jésus c'est mon pote, c'est mon ami, c'est euh, bientôt le serviteur qui répond à toutes mes prières, on, on a tout faux, on n'a pas compris quelque chose. Donc il faut entrer dans ce domaine de voir Jésus dans qui il est aujourd'hui, dans sa gloire. Et ça va nous pousser à l'adoration, à la crainte, parce que nous avons besoin d'avoir la crainte de notre Seigneur pas, pas de la peur, mais euh, ce, ce respect, et il est vraiment le Seigneur Jésus. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans ce fait de, de chercher à voir Jésus, d'aller plus loin. Au verset, ça va, vous êtes toujours avec moi La deuxième partie du verset 3 nous dit « mais il ne pouvait y parvenir » à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est évident que si nous voulons aller plus loin dans la connaissance de Christ, il y a un bouclier qui va se lever, parce que le diable euh, n'aime pas du tout ça. Alors, le fait qu'il y ait une foule, c'était un obstacle pour Zachée, mais en plus, cette foule le détestait. Donc sa petite taille n'était pas le seul handicap, c'est qu'il était... Euh, confronté à des personnes qui le détestaient, qui ne l'aimaient pas et qui n'allaient certainement pas l'aider et je retiens par là que nos mauvaises actions quand elles ne sont pas réglées quand nous n'avons pas réglé nos... les mauvaises actions qu'on a eues avec les personnes ça peut être un outil entre les mains du diable pour nous freiner, pour nous ralentir pour nous arrêter si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il faut peut-être d'abord passer par une étape où je règle certains problèmes, des re, problèmes relationnels, des, des, des problèmes avec euh, des personnes, et ces personnes, c'est peut-être euh, des gens qui nous entourent, ça, ça peut être rien que dans la maisonnée, avec le conjoint ou avec les enfants, après ça peut être avec euh, d'autres personnes, mais si nous voulons aller plus loin dans les connaissances de Christ, euh, c'est important de, de régler ces, ces problèmes euh, relationnels que, que nous avons dans le passé au verset 4 on lit qu'il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là alors je vous apprends rien probablement euh, ça montre toute la détermination de, de Zachée il a couru donc euh, voilà, c'était du zèle, il, euh, il s'était fait une idée de voir Jésus, et euh, il s'est pas laissé arrêter par euh, le premier obstacle, il a couru. Mais je pense aussi que dans cette démarche, il y avait une sorte de, de révélation qui, qui est venue du ciel, pour lui dire, voilà, tu vas sur un sycomore, et, et là tu vas pouvoir voir Jésus. Donc je pense que Dieu était pleinement dans l'affaire, et qui lui a donné les idées, les solutions pour pouvoir arriver à ce qu'il voulait faire. Au verset 5, nous disons, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Alors là, je vais essayer de vous faire entrer dans la scène. Vous avez une foule, Jésus passe au milieu de la foule, et pour faire ce que nous venons de lire, il est obligé de s'arrêter. Et ça me fait penser au psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » J'aime ce verset parce qu'il définit bien ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous avons vécu en tout cas ces, ces dernières semaines. C'est le fait que tous les pays, enfin la majorité des pays ont été arrêtés. Le confinement a arrêté tout le monde dans son activité, euh, nous avons dû rester enfermés. C'est comme si Dieu disait maintenant, euh, je vous attrape par le collet, je vous colle sur une chaise et vous ne bougez plus. Parce qu'il faut que vous vous arrêtiez pour me connaître. Et c'est important de pouvoir s'arrêter parce que la révélation du Jésus comme je le disais, du Seigneur Jésus comme je le disais, la révélation de Dieu ne peut se faire que quand nous nous arrêtons, que nous prenons le temps d'écouter, le temps de réfléchir, le temps de méditer la parole de Dieu, que nous sortions de tous les bruits du monde, de tout, euh, toutes les autres voies qui nous entourent, pour nous focaliser sur le Seigneur Jésus. Et donc, imaginez cette scène, Jésus s'arrête, et le temps semble s'arrêter aussi. La foule est là, en train d'observer, elle se dit « ça y est, il l'a vu ». Qu'est-ce qui va se passer Et je suis sûr que le cœur de Zachée a commencé à battre plus fort, et s'est dit « mince, il m'a vu ». Et les, Jésus l'appelle, donc il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Mais quand Jésus dit « Zachée », la foule se dit « ça y est, il a une révélation de Dieu, il sait comment il s'appelle, maintenant il va lui dire tout ce qu'il a fait. Il va lui dire ses quatre vérités, il va... Lui dire qu'au bien, c'est un homme méchant, mauvais, criminel, pêcheur, perdu. Il va dévoiler toute sa vie et notre achet il sera bien honteux. Mais Jésus n'agit pas comme ça. Et Jésus lui dit, à toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Alors j'imagine l'incompréhension de la foule. Mais j'imagine aussi que Zaché a dû être profondément touché, parce que si Dieu révèle son prénom au Seigneur Jésus, c'est parce qu'il le connaît. Et effectivement, on retrouve ce laser de Dieu, où Dieu connaît toute la vie de Zaché. Il sait depuis le début jusqu'à la fin, tout ce qu'il a commis, tout ce qu'il a fait, le pourquoi, les motifs, les mobiles, les intentions euh, intimes, profondes, Dieu le connaît par cœur. Et Dieu nous connaît comme ça. Et là, j'aimerais euh, faire une parenthèse. Dieu nous connaît comme ça. Ça sert à rien d'essayer de cacher quelque chose à notre Dieu. Ça sert à rien de croire que euh, je peux faire telle ou telle chose, je peux dire telle ou telle chose, et de croire que Dieu n'est pas au courant. Il lit dans notre cœur comme dans un Bible ouvert, nous dit la Bible. Il sait tout. Il sait pourquoi vous agissez, comment vous agissez. Il sait pourquoi vous dites cela, comment vous dites cela. Il sait tout l'intérieur de votre cœur mieux que vous-même, mieux que moi-même. Il me connaît mieux que moi-même. Et cette toute connaissance de Dieu ne l'amène pas à amener un jugement, comme Jésus n'a pas dit à Jaché ses quatre vérités, et quand Dieu nous connaît de cette manière, c'est pas pour nous dire nos quatre vérités, mais c'est parce qu'il prend souci de nous, c'est parce qu'il prend souci de toi. Il te connaît dans les moindres détails. Jésus a dit, euh, le, le Père Céleste sait, avant qu'on va prononcer une prière, il sait ce dont on a besoin, il connaît, il le sait. Et Jésus veut être reçu dans notre maison, dans notre intimité. Et il regarde pas hein, l'attitude du monde, de la foule, même si la foule désapprouve, pour lui ça n'a aucune importance. Ça montre toute la manifestation l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Il balaye tout sentiment de rejet. Peut-être que dans votre vie, vous avez vécu du rejet, vous avez été rejeté pour telle ou telle raison, peut-être à cause de choses que vous avez faites, que vous avez dites, peut-être aussi parce que ben voilà, vous aviez une tête qui ne renaît pas à certains, vous avez été rejeté, peut-être que vous avez eu des parents difficiles. Dieu connaît tout ce rejet, et non seulement il le connaît, mais dans son amour inconditionnel, où il vous accepte, où il vous adopte, où il vous considère comme son enfant, enfant de Dieu, Tout, toute cette acceptation, cet amour est là pour vous guérir du rejet et pour vous remplir de son amour. Dieu cherche l'intimité avec vous. Il veut demeurer dans notre maison. Apocalypse 3, 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et euh, je me rappelle, on en avait parlé déjà dans, dans les réunions avec le euh, pasteur Florence le, le mercredi, quand on parle du psaume 23, « Tu dresses devant moi une table » et la table, le moment du repas, c'est un moment de convivialité, c'est un moment où euh, on est à l'aise, où on peut discuter, où où il euh, y, a, y, a, y a tout un effet affectif qui, qui passe, et Dieu veut avoir ce, ce moment d affectif avec nous, il veut avoir ce, ce moment d'intimité, parce qu'il veut remplacer notre sentiment de rejet par cet amour inconditionnel. Vous me suivez toujours Amen. Amen. Je pense qu'on en a perdu quelques-uns, j'ai entendu beaucoup de gling, gling. Bon, c'est pas grave, je, je vais continuer, on verra ceux qui, qui vont se reconnecter. Au verset 6, nous lisons, Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, bien sûr, Zachée a une réponse positive à l'appel. Et là aussi, euh, ma question c'est, mais quelle sera notre réponse à l'appel de Dieu Quand Dieu nous appelle, Comment allons-nous répondre Et ça, chacun peut répondre dans son cœur. Au verset 7, nous lisons, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pêcheur. » Donc, c'est le terme que, dont j'ai parlé précédemment. Donc, l'homme ne voit que les apparences. Comme je le disais, Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Zachée que personne ne pouvait voir. Et pour euh, la foule, c'était un pécheur, mais pour Jésus, c'était un fils d'Abraham. Et quand on est mis au contact avec Jésus, on peut retrouver notre vraie identité. C'est là qu'on peut retrouver qui nous sommes vraiment. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre dans la débauche, on n'a pas été créé pour vivre dans le péché, on n'a pas été créé pour... Euh, pour une vie sordide, mais on a été créé pour accomplir un dessein de Dieu. On a été créé parce que Dieu avait un projet, et ce projet, euh, il voulait le faire passer au travers de chacun d'entre nous. Et nous avons tous euh, ce projet. Et donc notre identité, elle est découverte dans cette découverte de qui est Dieu et dans cette vision de, de Dieu si nous n'entendons que parler de, du Seigneur euh, c'est difficile d'entrer dans notre identité mais quand nous sommes confrontés à Christ quand nous le voyons nous comprenons notre identité nous savons le pourquoi nous avons été créés et, et quelque part euh, se, se trouve en nous ce désir justement de, de ne pas lui déplaire de ne pas faire des choses qu'il n'aime pas pour euh, entrer dans, dans cette destinée. Au verset 8, « Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il y a eu des vrais signes de changement dans la vie de Zachée. Il y a eu de la repentance, parce que si il reconnaissait qu'il avait fait du tort, c'est que lui-même se rendait compte qu'il en avait fait. Donc il y a de la repentance, mais ça accompagnait aussi d'actes. C'est indispensable pour que nous soyons assurés de notre conversion. La nouvelle naissance, euh, comme Jésus l'a dit à Nicodème, si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et le signe de la nouvelle naissance passe obligatoirement par un changement radical. Tout ne se règle pas à la nouvelle naissance, mais il faut un changement radical. Comme euh, zaché a vécu ce changement radical, comme euh, ses intérêts ont changé, la réussite, son argent, euh, sa position sociale, euh, tout, tout ce faste, est devenu, euh, a perdu la priorité parce que maintenant il voulait plaire à Dieu, il voulait plaire au Seigneur Jésus, parce que Zacharie a été confronté à l'amour de Dieu. Et le jour où je me suis converti, j'ai été confronté à l'amour de Dieu. J'ai été confronté à la sainteté de Dieu. Et quand j'étais confronté à la sainteté de Dieu, je me suis rendu compte, comme Zachée a dû se rendre compte, combien j'étais mauvais, combien j'étais un, un homme perdu, sale, même si dans la société j'étais assez respectable, mais aux yeux de Dieu j'étais un, un homme sale. Et quand j'étais confronté à la sainteté de Dieu, et en même temps confronté à tout cet amour inconditionnel, j'étais confondu et j'ai beaucoup pleuré. Et après, toutes ces choses que, que j'avais vues qui déplaisaient à Dieu, elles, elles sont parties pour la majorité. Nous avons besoin que cette nouvelle naissance passe par un changement radical, une compréhension du, de l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi de notre condition d'homme pécheur perdu, et que ça nous fasse passer par un changement. Et Zachée est devenu obéissant à la parole de Dieu parce que le, le fait de rendre au quadruple à celui à qui on avait fait du tort, c est, c est, ça se trouve dans la loi. Donc euh, lui, bien sûr, en tant que juif, et on est encore là dans l'Ancien Testament, il a commencé à pratiquer euh, la loi. Mais un changement radical dans, dans sa façon d'agir. Au verset 9, nous lisons, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Jésus rétablit Zachée dans son identité de fils. C'est comme s'il le prend, et euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais, mais ce matin le, le pasteur euh, Ponsou parlait sur la bénédiction d'Abraham. Jésus prend Zachée et le remet dans la bénédiction d'Abraham. Il dit celui-ci est un fils d'Abraham. Il le remet dans cette bénédiction qui vient de l'Abraham, l'homme de la foi. Cette phrase aussi veut dire que Jésus, et le nom hébreu de Jésus c'est Yeshua, qui veut dire « salut », ça veut dire qu'il est entré dans, dans le cœur de Zachée. Jésus lui dit « le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Bien sûr, physiquement Jésus est entré dans la maison de Zachée, mais spirituellement, le sauveur, le salut est entré dans le cœur de Zachée. Et c'est ce qui fait euh, toute la différence. Au verset 10, nous lisons, « car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus a traversé l'univers pour venir te chercher. Pour venir me chercher et pour venir te chercher. S'il n'y avait qu'une seule personne à sauver sur la terre, Jésus aurait fait le déplacement. Parce que, un perdu, c'est un prix inestimable pour Dieu. Et que le Seigneur nous apprenne le prix d'une âme. Que le Seigneur nous, nous dise combien une âme est importante. Parce que c'est aussi notre mission. En fait, nous continuons, nous complétons, mais ça je le mets entre guillemets, nous continuons la mission du Fils. Si nous lisons Acte chapitre 1 le verset 1, il est écrit J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Quand Luc écrit ça dans Acte, Jésus est mort, ressuscité, retourné au ciel. Mais elle dit « Jésus a commencé de faire quelque chose. » Le ministère de, de Jésus ne s'arrête pas à la croix, à la résurrection et à l'ascension. Le ministère de Jésus continue au travers de l'Église. Et l'Église, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes membres de l'Église. Euh » Certains membres ont reçu cinq talents, d'autres deux, d'autres un, donc chacun a des responsabilités différentes, mais nous sommes tous membres de l'Église et nous avons tous cette mission de continuer ce que Jésus a commencé de faire. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour mener à bien cette mission, pour continuer à faire ce que Jésus a fait. À voulu faire, a voulu démarrer ce que Jésus euh, a commencé à faire en guérissant les malades, en libérant les captifs, en sauvant les perdus, en ressuscitant les morts. Euh, toute cette mission nous appartient à nous aujourd'hui. Alors en conclusion de ce message, je ne sais pas combien <rire> reste avec nous, mais bon ça c'est pas grave, en conclusion de, de ce message je voudrais faire un appel un appel peut-être pour ceux qui euh, se rendent compte qu'ils ont besoin de voir Jésus pour d'autres peut-être qui se rendent compte qu'il y a un attachement à l'évangile mais qui n'a pas encore cette, eu cette rencontre entre l'amour de Dieu et puis euh, la sainteté de Dieu et notre euh, position où il n'y a pas vraiment cette nouvelle naissance, mais un appel aussi à chacun de dire, Seigneur, moi je veux continuer l'œuvre que tu as commencée. Je veux être utilisé entre tes mains pour guérir les malades, sauver les perdus, euh, délivrer les captifs, et faire euh, ce que toi tu as commencé de faire. Je veux partager l'amour de Dieu autour de moi et en amener à toi. Et Je vous invite à, à baisser la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour euh, l'exemple de cette rencontre avec Zachée que tu nous as laissé. Seigneur, nous voulons nous placer sous cette parole. Seigneur, tu sais où chacun d'entre nous est. Tu sais peut-être qu'il y a un besoin de, de faire cette expérience plus profondément de la conversion. Tu sais peut-être qu'il faut approfondir cette connaissance de ta personne. Tu sais aussi peut-être que euh, tu nous appelles et puis euh, nous sommes euh, occupés à d'autres choses. Nous nous laissons attirer par d'autres choses. Nous avons peur de quitter notre zone de confort. Nous avons peur euh, de telle ou telle chose. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Et tout ce que je souhaite, c'est que cette parole soit accompagnée de la conviction de ton esprit. Que tu amènes chacun en face de toi en sachant très bien que tu n'as pas une parole de jugement, de condamnation, tu n'as pas une parole de rejet, mais qu'au contraire, tu veux te laisser trouver, Seigneur. Et que chacun de, de mes frères, mes sœurs, de ceux qui ont écouté ce message, puisse se placer devant toi et te rencontrer, Père, dans toute ta dimension. Je te le demande au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.